0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y surgen a veces algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿se pueden hacer previsiones para la economía mundial y puntual de los países para el año siguiente? Y la respuesta más corta es, sí se puede, porque de hecho lo hacen grandes instituciones financieras, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿se pueden equivocar en esas previsiones? Y también la respuesta podría ser sí o no. Pero en el actual contexto global geopolítico, tal vez la cuestión no sea tan sencilla. Y para ello estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, profesor de la Universidad de Murcia, historiador, escritor. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo otra vez.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, y planteaba estas interrogantes, ¿no?, al principio, porque se han conocido informes del FMI con previsiones, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la inflación mundial se desacelerará al 6,6% este año y al 4,3% en 2024, manteniéndose aún muy por encima de los niveles previos a la pandemia, según declaró el Fondo Monetario Internacional este lunes. Se espera que la inflación mundial caiga del 8,8% de 2022 al 6,6% en 2023 y 4,3% en 2024, todavía por encima, dice, de los niveles prepandémicos de alrededor del 3,5%. Esto está dicho en el informe del FMI, perspectivas de la economía mundial que ha sido actualizado pero también este FMI es el mismo que hizo previsiones hace pocos meses para 2023 que han variado un poco, pero en concreto ¿qué significa esto, Sergio no? Y uno lee ahí, ¿no? 6,6%, pero la realidad es que uno va por ejemplo al supermercado y ve, por ejemplo, que la leche subió, por decir algo, de 60 céntimos a un euro. Entonces, eso no es un 6%, eso ya estamos hablando de casi un 80%, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manejan, o se podría decir, manipulan estos números, Sergio?
1: Pues los economistas liberales, que ya son tanto de izquierdas como de derechas, dicen que su ciencia es exacta, ¿no? Tanto los deudores de la escuela de austriaca, como los keynesianistas, están demostrando que esta ciencia económica ha dejado de ser un referente de matemático para convertirse en un instrumento al servicio del poder, haciendo malabarismos estadísticos no para comprender el futuro, sino para formar el futuro, porque continuamente nos están dando datos contradictorios sobre el crecimiento mundial. Un mes dice que la economía va a bajar y al mes siguiente dice que la economía mundial va a subir. Pasa igual en cualquier nación que analicemos de manera más concreta, por ejemplo en el caso español y además se basan fundamentalmente en, en datos macroeconómicos que no reflejan como tú bien has dicho, la realidad microeconómica de las pequeñas familias, de las pequeñas empresas, de los pequeños trabajadores que ven que esos supuestos datos macroeconómicos no les afectan en, en su día a día. La cesta de la compra sube continuamente, el precio de la, de la gasolina decían que iba a moderarse, pero ve, vemos que vuelve a crecer la inflación, pues ya anunciaban que había ya muerto, ¿no? es decir, que había caído iba a caer a niveles pues, prepandémicos, pero, por ejemplo, en el último mes en España ha vuelto a subir, ha vuelto a repuntar. Y son datos macroeconómicos prefabricados porque, en el fondo, quieren, como he dicho antes, determinar las políticas públicas que deben determinar los gobiernos. Es decir, anunciando con antelación y cambiando continuamente esos resultados, están indicando a los gobiernos, a las democracias, en qué deben gastar, eh, qué deben de recortar, dónde deben intervenir para que las cuentas cuadren no solo a esos estados sino a las grandes empresas, a los grandes fondos que son en realidad los que tienen pues, la deuda soberana, que han comprado la deuda soberana de los países. Nos hablan de que es una ciencia exacta pero estamos viendo continuamente que es una ciencia al servicio de ciertos poderes que en cada momento necesitan controlar el gasto público y sobre todo engañar al gran público, hay que decirlo claramente engañar al gran público de que la no es tan mala como la están viviendo, porque claro, cuando se habla de que la inflación ha subido un 5% o ha bajado de un 5% a un 4,8%, eso no significa que haya bajado instantáneamente, sino que cada mes es lo que está subiendo. Y eso lo están viendo las personas cada día cuando van a, a comprar en España, en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que ven que esos datos macroeconómicos estatales y privados les dicen que la realidad es de una manera, pero su realidad diaria es de otra.
0: Por otro lado, Sergio, tenemos, ¿no? Que el tema de la inflación viene de mucho antes del de conflicto que se materializó a partir de febrero de 2022 entre Rusia y Occidente, ¿no? Pero que ya estaba en marcha desde 2014. Pero la cuestión es que con esta perspectiva, ¿no? Como que da la impresión que se habla muy suelto de cuerpo y con bastante seguridad de algo que en realidad no se sabe muy bien cómo va a acabar, ¿no? ¿Y qué cuestiones ponderar? Porque, claro, hay que considerar, por ejemplo, no en el caso de Europa, esa ley contra la inflación de Estados Unidos que puede hacer que desindustrialice a Europa. Puede ser que el conflicto en territorio ucraniano se extienda en el tiempo que se desgaste mucho más las economías europeas enviando armas, enviando dinero que termina pagando los contribuyentes. Y eso hasta que no se sepa y no se resuelvan muchas cosas, que no se sabe muy bien en qué momento se pueden resolver, si este año o el próximo año o dentro de tres años, entonces hacer pronósticos es un poco aventurado y suena más a propaganda que a realidad. ¿Cómo lo ves a esto, Sergio?
1: Exactamente, propaganda. Se está utilizando el pronóstico revisable prácticamente cada semana, cada mes, para hacer pues, esa propaganda, demostrando que los gobiernos y las grandes empresas occidentales están por el bien común. Estudian la realidad y toman las medidas necesarias para controlar, por ejemplo, la inflación. Pero tú lo has señalado también. ...todo tiene un efecto, siempre hay una relación de causa-efecto... ...y la inflación estaba disparada antes de la guerra... ...porque el escenario internacional estaba ya predeterminado... ...por ciertos poderes para que sucediera lo que ha sucedido... ...y obviamente si Europa Occidental toma partido en una guerra y no en otra y además contra un antiguo socio que era el que les suministraba materias primas baratas y energía abundante, pues obviamente el desarrollo económico e industrial de los países que han declarado no oficialmente una guerra al antiguo socio, pues su escenario económico se va a ver perjudicado directamente. Hay que decirlo muy claro, se tomó una decisión, antes del conflicto y durante el conflicto, que tiene repercusiones y hay que asumirlas, hay que explicarlas, porque al final quien lo está sufriendo es la población trabajadora. Las grandes empresas, como estamos viendo, están haciendo caja, no solo las grandes empresas militares que están suministrando armas a este y a otros conflictos, fundamentalmente norteamericanas, alemanas o inglesas, sino también esas grandes empresas que están viendo aumentar sus beneficios porque sube la inflación. Y claro, la receta que siempre se va a aplicar para reducir la inflación, en este contexto y en otros, es empobrecer a la sociedad. Y estamos viendo cómo se, se está haciendo, y además con propaganda. Se dice que se baja la inflación, pero claro, también los sueldos no suben. ...al mismo nivel que está subiendo la inflación. Los empleos, los contratos que estamos viendo en nuestra sociedad y en otros... ...son contratos supuestamente estables, pero con sueldos de miseria, con condiciones de trabajo bastante deficientes... ...y además todos van hacia el modelo del mini job alemán. Trabajos que sí, que te aseguran estar en una relación estable con la empresa, pero claro, a tiempo parcial fijos discontinuos o con una relación mucho peor de las que se tenía anteriormente. Fundamentalmente, estas previsiones son propaganda para bien preparar a la población ante futuros recortes o bien para justificar las decisiones que han tomado unos y que tienen consecuencias en otros.
0: A propósito de esas consecuencias y de cosas que están pasando ¿no? y dentro de estas previsiones que hace el FMI para estos años que vienen, por ejemplo, habla... ...de que la economía china crecerá un 5,2%. Esto se debe a que China ha reabierto, digamos, sus puertas, entre comillas, ¿no? Tras las cuarentenas por COVID. Se habla, por ejemplo, de que la economía india se ralentizará hasta el 6,1% desde el 6,8%. Y algo que tal vez tenga que ver un poco más con la realidad... ...y es que ha caído la previsión del crecimiento de Estados Unidos hasta el 1,4% y del Eurozona al 0,7%, y esto aún puede ser peor, Sergio.
1: Sí, va a ser peor, cuando se sepa la contabilidad real, es decir en primer lugar, cuando se sepa el impacto que tiene la enorme deuda pública que tienen los estados soberanos, es decir, viendo por encima de nuestras posibilidades al beneficio o en beneficio de grandes empresas, de grandes corporaciones o, o de grandes élites, en segundo lugar cuando se sepa realmente quiénes son responsables de las decisiones que han provocado estos pronósticos inciertos a corto y medio plazo, porque hay nombres, y se sabrán los nombres de las personas que tomaron pues la decisión de empozoñar relaciones internacionales, de crear conflictos y de generar guerras donde no las había o donde podían haber sido evitadas. Y en tercer lugar, cuando la población se dé cuenta realmente de que el coste de la vida tan elevado que están viviendo no es consecuencia de fuerzas anónimas, no, de tendencias macroeconómicas que escapan al control de los grandes poderes, sino que ...están siendo utilizados por gobiernos para justificar sus decisiones... ...y por grandes empresas para conseguir beneficios extraordinarios que nadie sabe frenar.
0: Y luego, por otro lado, tenemos algo que también impacta ¿no? y que está vinculado. Si sumamos, por ejemplo, el tema del suministro de gas a Occidente por parte de Rusia... ...como el suministro del petróleo también muchos de los cuales se venden al mismo occidente, pero a través de intermediarios, o directamente para suministrar mucho más a países como China o como la India. Aparentemente la escasez de petróleo se avecina y podría dejar nuevamente la economía mundial en manos de la OPEP, según parece, no? la Agencia Internacional de la Energía explicaba en su último informe mensual que aunque la oferta mundial de petróleo estaba a punto de superar la demanda en el primer trimestre de 2023 y podría mantenerse equilibrada en el segundo trimestre, todo hace indicar que se desarrollará un déficit sustancial de crudo durante la segunda parte de 2023 a medida que la demanda avance a toda velocidad, pero también considerando los recortes que ha estipulado la OPEP que vuelve a tener la sartén por el mango. Esto también puede influir, Sergio, y de qué manera puede influir para un lado y para el otro, es decir, para Occidente por un lado, para China, India, Rusia por el otro.
1: Hay que ser claros en este tema. Se habla de que el petróleo es escaso y que se ha llegado a un pico de producción que nunca más va a volver a ser alcanzado. Pero ¿por qué surge ahora este problema? ¿Por qué se elevan tanto los precios? Quizás porque la escasez no sea tanta ni tan inmediata, sino porque empresas occidentales están acaparando están monopolizando, están haciendo subir los precios para ganar dinero algo propio de tendencias oligárquicas desde la noche de los tiempos ahora sí está subiendo, ahora estamos viendo que las empresas occidentales que están secundando supuestamente las sanciones contra Rusia y otros países petrolíferos de repente tienen carteras de negocios con Rusia enormes, y se importa incluso más en algunos países que antes de las sanciones, están acaparando están acaparando un bien escaso Directamente, como ha pasado con otras materias primas, antes del conflicto para hacer caja y además para obligar a la gente a que tengan miedo a que va a llegar una escasez de estos y otros productos para obligarles a asumir el coste de esas materias primas para pagar los beneficios de las grandes empresas y para no quejarse porque, como la situación en la que es, hay que apretarse el cinturón, pero obviamente se va a apretar el cinturón siempre el mismo, el de abajo.
0: Y hablábamos, Sergio, al principio, ¿no?, de cuán válidos pueden ser las previsiones, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, respecto a esto, que el Banco Central Europeo subirá tipos de forma más agresiva este año que la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya está completando su ciclo de endurecimiento monetario, según analistas de Economist Intelligence Unit. Según sus previsiones, el regulador europeo podría elevar las tasas otros 150 puntos básicos en 2023, lo que aumentaría los riesgos de fragmentación financiera en la zona euro. En particular, los prestatarios de Italia y España se enfrentarían a un impacto negativo más pronunciado de unos costes de endeudamiento más elevados que, por ejemplo, los de Francia y Alemania. ¿Cuál es el panorama, Sergio?
1: Pues más vasallaje, porque si suben los tipos de interés de la deuda, de los préstamos, de las hipotecas, de la gente, los estados, los gobiernos van a ser vasallos que van a cumplir las órdenes de su amo, van a estar contra la espada y la pared porque también resulta que paradójicamente suben tipos de interés brutalmente y se tiene que pagar más por una casa, por un coche o por la deuda pública. Eso significa que están cogidos y bien cogidos los vasallos que ruegan, rezan para que los bancos centrales no suban más los tipos y no estrangulen aún más las economías nacionales. Es una estrategia clásica, prácticamente de divide de impera, donde los grandes poderes, los grandes tenedores de deuda, pues obligan a los bancos centrales a subir los intereses y así el deudor, pues se ve contra la espada de la pared, tiene que pagar mucho más y además el ruega a su amo que no lo suba más porque si no, no va a poder llegar a, a fin de mes. Y con eso, acepta todas las políticas, todas las exigencias que plantean por pues, los grandes foros internacionales, que siempre, como es obvio están en manos de plutocracia, los efectos que tienen la población real sino que solamente buscan su cuenta de resultados.
0: Muchas gracias Sergio.
1: Un placer como siempre.